0: Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1. Lembrando que o pastor Márcio está nos Estados Unidos, pela consagração, ordenação do Danilo, como pastor da igreja. E a gente, como primeira igreja batista de Pardo, nós estamos muito felizes, porque é mais um pastor que sai dessa igreja que irá abençoar vidas, e o Danilo pegou novos horizontes, que Deus possa estar abençoando o pastor Danilo nessa nova, nesse novo desafio para a sua vida. Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse... Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que... Este fosse salvo por meio dele. Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor, fale os nossos corações. Nós sabemos que cada um que aqui se encontra, Deus tem um propósito para estar aqui essa noite. Aqueles que também estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, pelas redes sociais, que Deus possa estar falando aos nossos corações, que também possamos estar com, com a sensibilidade, Pai para ouvir o Espírito Santo, ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar presente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma música, e de manhã nós estamos tentando pensar e pregando um sermão que nos leva a pensar no novo tempo. Estamos na primeira semana de dezembro, no qual a gente já começa já a se mexer para as festividades, para podermos estar ali com os familiares, viagens, comemorações. Alguns estão pensando numa, num sofá novo, outros ali numa mesa que dê aquela aquele socorro necessário, final de contas, a família aumentou, então, a mesa tem que ter de quatro para seis cadeiras. Alguns, por sua vez, já estão ali engordando o frango, para que possa ser aquele, aquele prato apetitoso. A questão é que o final de ano é um tempo de sonhar, é um tempo de pensar, é um tempo de concretizar. É o momento que mais pensamos em mudanças no final de ano. É o momento que paramos, estrategicamente ou não, levado pelas, pelas, pelo movimento, ou pelas emoções ou não, mas a questão é que paramos. Paramos é, tendo a esperança de um novo ano. Mas a ideia é que, até chegarmos o final ou último dia desse ano, a gente já começa a caminhar, a caminhar desde o início, para que Possamos chegar no último dia desse ano com a mente já, com a proposta que vai realmente nos levar a um equilíbrio, um equilíbrio e posteriormente para dias melhores e futuros. Tem uma música que ela é muito conhecida, que diz assim: não sei se você conhece, ela é contemporânea, tá, queridos? Que Querido, diz assim: hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos os sonhos serão verdades. O futuro já começou. É uma música muito falada e cantada no final deste ano. Todos os sonhos serão verdades. É um novo tempo. É um novo dia que começou. A questão é que nós estamos sempre cantando essa música na virada do ano nós não estamos identificando um novo tempo. A gente não consegue identificar um tempo de alegrias, um tempo de mudanças. E essa noite eu queria pensar um pouco sobre isso, e o tema da mensagem será um novo tempo. Mas um novo tempo que só Jesus pode trazer. Porque nesses nossos novos dias, as alegrias serão de todos. Quando a gente vê essa música, quando a gente canta essa música, eu já cantei muitas vezes, é, quando refletimos nela, será que ela é uma realidade em nossa vida? Um novo tempo que só Jesus pode dar. Sair, muitas vezes, desse contexto fictício, imaginário. E entender uma realidade para a sua vida, uma realidade para o próximo ano. Então, vamos começar a, preparar, a nos preparar a partir de hoje então, quando Jesus, aqui está registrado no Evangelho de João, a partir do capítulo 3, mas, diante de Nicodemos, que Nicodemos tinha algum, alguns atributos bastante interessantes, porém, quando nós é, percebemos o versículo anterior, o capítulo anterior, é, 2, 23, 24, diz assim, enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, Muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus acabara de fazer muitos milagres. E aquelas pessoas estavam crendo em Jesus por causa dos milagres. A ideia é essa noite que você você pense não no Jesus dos, dos, dos milagres, mas um Jesus salvador. Quando nós entendemos Jesus como um Jesus da cura, um Jesus do milagre, um Jesus no qual o meu tempo será, será somente de alegria, nós tiramos o foco do verdadeiro motivo que Jesus veio. Jesus salvador. E aquela multidão, eles viram os milagres de Jesus, eles acreditaram em Jesus, mas Jesus não confiava neles. Não confiava. E agora Nicodemos entra em cena. Nicodemos tinha algumas atribuições muito interessantes, porque Nicodemos ele era mestre, mestre em Israel. Pra você tem uma ideia? Nicodemos era membro do Sinédrio para ser membro do sinédrio ele era composto de 71 pessoas, tão somente eram pessoas que eram ali tirada da linha dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Nicodemos era um homem muito importante, ele fazia parte dessa elite. Nicodemos também era um homem que tinha posses, um homem rico, e É por isso que Nicodemos quando quando chega para Jesus e a Bíblia chama ele de uma autoridade no meio dos judeus. E aí ele vem a Jesus e vem à noite. Alguns entendem que essa proposta de Nicodemos em à noite, porque geralmente os fariseus chegavam para Jesus tão somente para questionar Jesus, para pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. E Nicodemos, se ele chegasse diante de Jesus, é de manhã ou na parte da tarde, a multidão iria ver. E a multidão queria que os fariseus contestassem Jesus. E, diante de tudo isso, Nicodemus vai à noite. Vai à noite para que ninguém pudesse vê-lo com Jesus. E ali ele entra no diálogo com Jesus. E aí ele diz, mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Outra característica de Nicodemos é que ele, ele testificava que Jesus fazia milagres. Vamos começar a pensar essa noite, nessa, nessa linha de Nicodemos, um homem muito religioso, um homem que conhecia a, a Torá muito bem, um homem que levava Israel a pensar no aspecto moral, religioso e até político, um homem muito influente. É diante desse homem que Jesus está... Jesus também está diante de Nicodemos que é um homem rico. Mas também Jesus está diante de Nicodemos que é um homem que testificava que Jesus vinha de Deus e que Jesus fazia milagres. Pois bem, o que nós temos que começar a pensar essa noite é que não adianta muitas vezes a gente ter a certeza que Jesus faz milagres. Nicodemos também tinha. Nicodemos não questionava isso. Nicodemos testificou, mestre, temos certeza que o senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer milagres como o Senhor. Então Nicodemos é um homem que acreditava nos milagres de Jesus. Nicodemos também era um homem que não passava necessidades, era um homem rico, era um homem que, era, que, que estava ali no meio do sinédrio, um homem que, muito religioso. É diante desse homem. Que Jesus olha para ele e diz, é necessário que você nasça de novo. Você precisa ter um novo tempo na sua vida. Jesus esteve diante de uma mulher adulta, Jesus esteve diante de um homem cego, Jesus esteve diante de uma pessoa moribunda, Jesus esteve diante de leproso, mas agora Jesus está diante de uma pessoa é, totalmente digna, uma pessoa ilibada, uma pessoa correta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa... Que tinha um aspecto moral, exemplar, é essas pessoas que, essa pessoa que Jesus está tratando nesse dia. Jesus não está tratando de pessoas altamente pecadoras, como ele fez e muito bem, mas Jesus está nos ensinando que, apesar de pessoas como Nicodemo, pessoas com a, com a moral alta, uma pessoa de índole, uma pessoa justa, uma pessoa longe de qualquer de qualquer dúvida nos seus aspectos de vida, mas Nicodemos também precisava nascer de novo. Porque sabe você está aqui essa noite, e você vai dizer, eu não sou nenhum leproso, eu não faço parte de nenhuma camada daquela de pecadores, mas Deus está falando para você, que de repente você se assemelha muito com a vida de Nicodemos, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa boa, uma pessoa que procura levar uma vida digna, mas é diante dessa pessoa que Jesus está dizendo, é necessário que você nasça de novo, porque Jesus ele não dá uma possibilidade para Nicodemos. Jesus não dá uma sugestão para Nicodemos, mas Jesus é imperativo, Ele diz, é necessário que você nasça de novo, senão você não verá o reino de Deus. Senão, você não verá o reino de Deus. Todos nós que estamos aqui, inclusive eu, precisamos nascer de novo. Porque Jesus é enfático, aquele que não nasce de novo, não entrará no reino de Deus. Não é uma opção que Jesus está te dando essa noite, mas Jesus está sendo taxativo com você. Por mais que você se considere uma pessoa digna, mas você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, senão você não entrará no reino de Deus. Então, diante de toda essa perspectiva, Jesus e Nicodemo, de como alguém pode nascer de novo, Jesus, sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus disse, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo, e Ele fala isso lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, o que Jesus está dizendo é que existe o nascimento natural. Quando eu vejo crianças passando aqui na igreja, ali no berçário, aquelas crianças nasceram de um nascimento natural do nascimento terreno. Jesus não está falando desse nascimento natural, terreno. Jesus está falando de um novo nascimento, de um nascimento espiritual. É por isso que ele fala, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Embora você conheça a Torá, você tenha um conhecimento religioso, você seja uma pessoa de, de, de boa índole... Mas você também, como todos nós, precisamos nascer de novo, senão a gente não vai, não vai ver o reino de Deus. Por que, então, nascer de novo? Por que, que eu tenho que nascer de novo? Bom, vamos lá. Por que essa necessidade? Isaías 59, versículo 2, diz assim... Isaías 59 versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Porque eu preciso nascer de novo. Porque os meus pecados, os nossos pecados nos separam. Faz a separação entre nós e Deus. Ah, houve um rompimento entre eu e Deus, esse rompimento ele é mediante aos pecados. E a consequência do pecado é fazer a separação. Não se iluda, não se iluda. O pecado faz a separação entre nós e Deus. E se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10. Por que eu preciso nascer de novo? O apóstolo Paulo... no nos fala sobre isso em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. A necessidade imediata de eu nascer de novo, que não é uma sugestão, nem uma possibilidade, é um imperativo, eu tenho que nascer de novo, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Quando eu, eu penso... Em equívocos, né? E às vezes a gente quer justificar algumas coisas. Eu lembro que eu estava pregando sábado, sexta-feira, agora lá em, lá em Rio Bonito, no congresso da, de mulheres cristãs em, cristã em missão, em missões. E aí eu, eu fiz essa ilustração, né? Que a, a minha esposa, né? Ela chegou e falou assim para mim: é o Marco, é... E ela estava olhando para a parede, né? E eu olhei assim para ela. Aí ela, Marco, eu quero falar uma coisa. Eu falei assim, não é, não é reparo na casa, não é. Não é nada disso não, né? Aí ela falou assim, não é que eu estou pensando, eu estou imaginando, eu falei, mulher quando diz que está pensando, imaginando, sai de baixo. Ela falou assim, não, é que eu já estou já visualizando o, o, meu, é o meu novo visual de cabelo. Eu... Ué, vai mudar a cor? Ah, sim. Eu falei, ah, mas outro dia eu estava preto, outro, meio ruivo, e agora é o que, ela Vai lá e compra colestão 6.7. Minhas irmã, não faz isso com um homem, não. O homem não sabe o que é 6.7, 3.0, 1.2, 8.0. por que 6.7? Eu queria entender isso. Ela foi me explicando, né? Quanto mais alto, mais claro, né? E quanto menor o número, é, a cor é mais escura. O Jânio balançou a cabeça, você vai comprar, né, Jânio? Você vai comprar. Mas a questão é que eu cheguei lá na, na farmácia, né? E estava lá aquela prateleira, né? É um negócio louco aquilo. O Homem olha aquilo dali, tudo é igual. Aí você vai procurar, você vai procurar, a hora está passando, você não acha o, da, o abençoado do 6,7. E aí você acha todos os números. E aí você liga, né? Não achei, não. Procura direito. É, é seis, vocês fazem assim, né? Procura direito. Aí você procura, começa a suar, você já não enxerga mais nada, a começa a embaçar. Então, daí a pouco você, achei! Aí você vai, chega em casa, aléia, né? Estufa o peito, né? E. Achei, toma aí. Aí o que, é que a mulher faz? O que, é que a esposa faz? Abre. Você entendeu bem? Você está bem? Eu. Por quê? Eu pedi colestom, você pediu coriton. Aí você vai justificar o quê? É tudo igual colestom, coriton, Eu não sei o que é isso, não, gente? É tudo igual isso daí. Mas são detalhes que faz a diferença. Parece, mas não é. Parece, mas não é. O que Jesus está tentando nos passar é que nós não podemos nos justificar embora nós achemos que temos álibi para isso. A justificativa para você entrar no reino de Deus é só em Cristo. Não há outra justificativa. Eu tenho certeza que porque, se eu pudesse estar ali justificando algo para com a minha esposa, eu não ia jamais conseguir levar vantagem nisso. Então Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo, é, Nicodemos, para que você entre no reino de Deus, senão você não entrará. Vamos lá, caminhando. Romanos 3, 23. Por que eu preciso nascer de novo? Diz assim, pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Por isso que eu preciso nascer de novo. Porque todos nós somos pecadores. Não há um justo, não há um justo sequer. E o pecado tem como consequência estarmos destituídos. Destituídos significa afastados. Separados da glória de Deus. Se eu sou um pecador, se você reconhece que é pecador, você precisa de uma justificativa para entrar no reino de Deus. E essa justificativa é nascer de novo. É a fé em Jesus Cristo. Por que eu preciso nascer de novo? Pois bem, a Bíblia fala a nossa condição entre o ser humano e Deus. Vamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim, antes vocês estavam separados de Deus. É bem claro isso, amém? Separados de Deus em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O nosso mau procedimento, o nosso caminhar, o nosso dia a dia... Meus irmãos, não há um justo, todos nós somos pecadores. Há um mau procedimento, a gente procede de maneira equivocada. E, às vezes, é, é, são coisas que nós não queremos, mas há um mau procedimento nas palavras, nos pensamentos, nas nossas atitudes, em nossos atos. Há um mau procedimento, por mais que a gente queira acertar. Por mais que eu quisesse acertar ali, eu me confundi, porque nós temos maus procedimentos. Porém, no versículo 22, mas agora ele os reconciliou. Que coisa linda. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Aonde está a nossa reconciliação? Nós que estamos separados de Deus. Creia nisso, nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas agora, agora somos reconciliados pelo corpo físico de Cristo, mediante o quê? A morte de Cristo. O que nos reconcilia com Deus é a morte de Cristo na cruz. Não há justificativa para você entrar no reino de Deus a não ser a morte de Cristo na cruz. Para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando eu entendo isso, que não há um justo que todos pecaram, inclusive eu, e o pecado separa eu e nós de Deus. Mas quando eu penso que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele me torna o quê? Inculpável, livre de qualquer acusação. Por mais que o inimigo queira te acusar, jogar na cara, lembrar, mas você está livre dessa acusação, porque foi pago alto preço, um preço precioso. Creia nisso. Você está livre de qualquer atuação, e você só está livre por causa da morte de Cristo. Pois bem, em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz a natureza de nascer de novo. Onde está essa natureza? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Vamos pensar sobre esse versículo. A natureza de nós recebermos o perdão de Deus está em Deus. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu fiz. Não, a natureza de eu entrar no reino de Deus, essa certeza pela misericórdia está em Deus. É Deus que demonstra seu amor por mim e por você quando Deus percebe que os pecados nossos que são insistentes, que são sistemáticos, os, pecados, os nossos pecados nos separam de Deus, Deus toma uma atitude, Deus toma uma atitude, Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, que coisa linda, Cristo morreu em nosso favor, era para nós pagar pelos nossos pecados. Mas Cristo vai lá e paga pelos nossos pecados. Ele morreu em seu favor. Creia nisso nessa noite. Cristo morreu em seu favor. Quando ainda éramos pecadores. Esse versículo termina dizendo. Que Deus quer te chamar do jeito que você está. Quando ainda éramos pecadores. Deus te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. Essa é a condição. Tem pessoas que chegam e dizem o seguinte, ah, eu tenho que melhorar, eu vou ter que largar isso, eu vou ter que fazer isso, para depois pensar em seguir Jesus. É um grande equívoco, é um grande equívoco, porque Deus nos aceita, mesmo a gente sendo pecadores. Eu lembro quando, tempo, tempos atrás, quando eu estava indo, naquele período né, de atleta, de jogador, cabeça no mundo, o pecado batia na minha porta, eu via as consequências do pecado, do pecado tanto em relação à minha carreira, como também o ambiente relacional que eu vivia, a família, e o pecado batendo na minha porta, o pecado batendo na minha porta, e eu colhendo frutos em relação ao pecado no qual eu mergulhava. E aí um dia eu tomei a decisão, uma decisão até bem intencionada. Eu, eu tranquei no quarto, fechei a porta e disse o seguinte. A partir de agora, eu fiz uma lista. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Peguei a lista e falei, vou cumprir religiosamente essa lista. Eu cumpri? Eu não cumpri. Porque eu queria de forma legítima até, melhorar a minha vida para depois pensar em seguir a Cristo. Mas Cristo fala assim, vem do jeito que você está. Eu te aceito do jeito que você está. A natureza de nascermos de novo, a natureza da vida eterna, nos apropriarmos da vida eterna está em Cristo. Ele te aceita do jeito que você está venha para Cristo, porque Cristo falou para Nicodemo, Nicodemo, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Cristo foi direto. Cristo não deu a segunda opção. Cristo apenas falou da consequência de crer nele. É o reino de Deus. É por isso que lá em Marcos, no, no capítulo 10, a palavra de Deus diz, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, Jesus diz o seguinte, nunca entrará no reino de Deus. São é palavras de Jesus. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará no reino de Deus. E no versículo posterior, Jesus tomou as crianças pelo braço e abraçou. O que Jesus está dizendo, que pessoas como Nicodemos, estudadas, religiosas, pessoas de índole, Justas, trabalhadoras, pessoas independentes, Jesus está dizendo que é difícil, é difícil, mas quando Ele diz que aquele que recebe o Reino de Deus como uma criança, Jesus diz que Ele tomou aquelas crianças pelo braço, o que Deus quer fazer com você, o que Jesus quer fazer com você, é Jesus está exemplificando aquela criança, que ele, faz, ele gostaria de fazer isso contigo. Tomar você pelos braços, que coisa linda! Jesus não quer te pegar e te jogar numa condenação eterna, não! Por isso que ele acabou de dizer essas palavras com os discípulos e pegou as crianças e as tomou-as pelo braço. Como é bom quem tem netos, quem tem filhos novos, a criança que vem correndo, vem correndo na tua direção, e à medida que a criança vem se aproximando de você, você vê ela crescer, né? Ela sai de lá um, um, um gatinho, quando ela vai chegando, até igual um elefante né, perto de você. Ela se joga. Você conhece criança assim? Que vem correndo, vem correndo, vem correndo. Vem correndo. Você está com um prato de comida na mão, na outra mão, no outro, um refrigerante. Aí ela pula. Se atira nos teus braços. Ela faz isso porque ela confia em você. É o que Jesus quer falar com você essa noite. Confie em mim como a criança faz com o pai e a mãe. Se atira. Se atire no braço de Jesus. Porque Ele está ali para te abraçar, para te receber. Então, estou caminhando para o final. Por que nascer de novo? Qual a natureza do novo nascimento? Então, a última... Questão para pensarmos, o terceiro ponto. Como, então, nascer de novo? Como nascer de novo? Isaías nos fala, nos fala isso. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 7, diz assim, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O que, que nós temos que fazer? Nós sabemos que precisamos nascer de novo. Nós sabemos que a natureza do novo, do novo nascimento é o amor de Deus para com nossas vidas. E agora, como nascer de novo? A palavra de Deus nos diz volte-se para Deus o pecado nos afasta o pecado nos separa de Deus e às vezes nós estamos indo na contramão de Deus e o Senhor diz, apenas volte-se volte-se para o Senhor e Ele terá misericórdia misericórdia de nós volte-se para o nosso Deus eu gosto muito do final desse versículo que diz assim, pois Ele perdoará de bom grado bom grado Sabe aquele jantar maravilhoso, aquele almoço que você faz para o teu filho, que está três meses sem aparecer em casa, está estudando lá em Niterói, está comendo em marmita, está comendo milho, assim, lá pelas seis, sete horas da, da, da tarde, e aí ele chega em casa, você faz aquele almoço que ele gosta. Antes dele sentar para comer, você já se sentiu agradada por isso. É, é o que Deus está tentando nos passar. Antes de você voltar para Deus, ele já está sentindo, Tindo esse agrado. Por isso que diz: pois ele perdoará de bom grado. Deus faz isso, meus queridos. Deus faz isso de bom grado. É uma satisfação. Deus se sente agradecido. Ele faz e quer fazer parte do processo da nossa vida. Mas para isso, precisa voltar para Deus. Volte-se para o Senhor então Jesus fala para Nicodemos Nicodemos se você não nascer de novo você não entrará no reino de Deus porque assim como a serpente foi levantada no deserto importa que o filho do homem seja levantado também." o povo de Israel pecou, pecou. Então, serpentes foram enviadas para que o povo de Israel fosse consumido, fosse picado pelas serpentes. E o povo de Israel clamou. Então, Deus mandou levantar uma haste e uma serpente de bronze. Então, quando alguém de Israel fosse picado pela serpente, aquela pessoa teria que olhar para aquela haste, olhar para aquela haste, e essa pessoa seria curada. Então, a pergunta: alguém que foi picado, estava ali sofrendo dores terríveis, estava prestes a morrer. Quando eu olhava para aquela arte e via aquela serpente de bronze sendo curada, se você perguntasse para aquela pessoa: qual é o teu sentimento? Sabe o que ela ia dizer? Nasci de novo. Esse é um novo nascimento que Jesus tenta exemplificar com o Antigo Testamento. Aquela pessoa que estava ali sofrendo a dor da picada da serpente, com certeza ela iria dizer isso, nasci de novo. Eu quero terminar com o versículo 16, de João capítulo 3. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo diz, a primeira parte, Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Essa é a primeira parte desse versículo, Deus nos amando de forma incondicional, Deus te amou de forma incondicional, mas quem ama dá, a segunda parte é a parte que Deus dá a Jesus, envia a Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. A nossa parte é tão somente crer, para que todo aquele que nele crer, a consequência de crer em Jesus, não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu termino essa noite... fazendo a mesma pergunta para você. Você quer nascer de novo? Eu não estou falando do nascimento humano proveniente da carne, nascimento terreno. Eu estou falando as palavras de Jesus que se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Deus. Por que nascer de novo? Porque não há um justo, não há um justo que mereça entrar na vida eterna pelo seu próprio esforço. Qual é a natureza do novo nascimento? O amor de Deus pela sua vida, sem se importar pelo que você fez, não levando em conta os seus pecados. Então, como nascer de novo? é você entendendo que à medida que você reconhece que é pecador, aceita o amor de Deus, não haverá mais condenação para a sua vida. Esses pecados que estão aí te martelando, esses pecados que estão aí tirando a sua paz, eles não te condenarão, porque a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Eu gostaria, enquanto os queridos se preparam aqui, de orar com pessoas. O que quer dizer para Deus essa noite? Deus, eu entendi assim como Nicodemos, era uma pessoa justa, ou procurava andar na justiça, era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa responsável, era uma pessoa que fazia parte do Sinédrio. Assim como Nicodemos, que era uma pessoa responsável para que o aspecto moral, religioso de Israel fosse observado. Mas é com essa pessoa que Jesus falou, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Jesus não deu a possibilidade para Nicodemos. Jesus não deu uma alternativa para Nicodemos. Jesus apenas foi enfático. Se você não nascer de novo se você não crer no sacrifício que eu farei pela tua vida, se você não aceitar o amor do Pai, você não entrará no reino de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com pessoas que essa noite quer dizer para o Senhor. Senhor, eu quero reconhecer que sou pecador. Eu quero nascer de novo. Eu quero receber perdão pelos meus pecados. Eu quero tomar posse da vida eterna. Eu quero, Pai, assim como o Senhor exemplifica uma criança, como o Senhor disse, se você não receber o reino de Deus como uma criança... Você nunca, nunca entrará. O que você tem que fazer? Aceitar. Aceitar o amor de Deus. Deus não quer te condenar. Deus quer tão somente que você aceite o seu amor. E diga para Ele, eu aceito, Pai, o teu amor. Para que todo aquele que crer não pereça mas tem a vida eterna. Diga para Deus somente uma palavra, crer, e diga para Ele, eu creio. É simples. O que Jesus está falando com Nicodemos que é simples. Você é uma pessoa intelectual, você é uma pessoa altamente qualificada, mas Jesus está falando para Nicodemos, a salvação é simples. É apenas crer. assim como Jesus desafiou Nicodemos, levou ele a pensar nisso, eu gostaria que em nome de Jesus, essa noite você dissesse para o Senhor, Senhor, eu creio, eu creio, você quer dizer isso para o Senhor essa noite? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus, você tem o primeiro nascimento, você nasceu de uma mãe, mas o que Jesus quer falar com você essa noite, é que você precisa do segundo nascimento, o nascimento, que te levará à vida eterna, Se você quer dizer para o Senhor essa noite, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço, Senhor, que não há um justo. Não há um justo sequer. Eu quero, Senhor. Eu quero dizer que eu creio. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu queria que você fizesse essa oração, eu vou te ajudar, e que o Espírito Santo fale no seu coração. Se você quer dizer essa noite eu creio em Jesus, eu gostaria que você orasse assim: diga assim, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador eu reconheço também que grandioso é o seu amor por mim. Eu entendi que eu preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Porque se eu não nascer de novo, eu jamais entrarei no reino de Deus. Eu quero dizer, Pai, essa noite que eu creio em Jesus como meu salvador. Eu creio em Jesus como meu salvador. Em nome de Jesus, de cabeça baixa, a igreja está orando. Eu gostaria que você, onde você estiver, de cabeça baixa, eu gostaria que você se você orou, orou dizendo, pai, eu necessito do teu amor, eu entendi, que para ter a vida eterna, basta crer, e eu creio, eu gostaria que você, onde estiver, de cabeça baixa, só levante uma das suas mãos, bem alto, levante bem alto, em nome de Jesus, com esse gesto você vai estar dizendo, amém, Alguém mais? Levanta sua mão bem alta. com que você está dizendo? Pai, eu reconheço que sou pecador. Amém. Eu reconheço que sou pecador e reconheço que eu preciso do teu amor. Eu quero dizer que eu creio. Eu orei crendo, aceitando Jesus como meu Salvador. Ainda de cabeça baixa onde você está. Só gostaria que você levantasse uma das suas mãos, bem rápido. O que você está dizendo? Eu orei. Eu orei entregando minha vida a Jesus. Eu orei. Amém. Eu orei dizendo que eu necessito de Jesus eu orei dizendo que eu preciso crer em Jesus, ainda de cabeça baixa, a igreja está orando, quem sabe tem pessoas aqui essa noite, que já experimentaram esse novo nascimento, nós estamos vivendo um tempo, um tempo afastado, um tempo desanimado, um tempo triste, e quem sabe Deus falou no seu coração, que Ele não leva em conta os seus pecados. Ele quer tão somente que você, que você se arrependa, porque os seus pecados não te condenarão. Ainda de cabeça baixa. Há alguém aqui, há pessoas aqui, que viveu um tempo no Evangelho, mas o momento dela... Por uma situação ou outra, por circunstância ou outra, mas não importa, meu querido, minha querida. O Senhor quer oferecer o teu perdão, o Senhor quer trazer você para perto dEle. Ainda de cabeça baixa, eu queria, eu queria, sabe, orar com pessoas que essa noite está dizendo: eu andei afastado, eu não quero me justificar o porquê, mas essa noite eu quero voltar para o Senhor. Ande de cabeça baixa, você quer dizer isso para Deus essa noite? Levante uma das suas mãos, você que já esteve na presença do Senhor, e essa noite você quer dizer: eu quero, eu quero voltar para a presença de Deus, eu andei distante, eu andei afastado. Onde você está? Levante uma das suas mãos e nós estaremos orando, orando pela sua vida. Amém. Vamos colocar em pé e nós estaremos cantando, adorando o Senhor. Levantando as nossas vozes, dizendo para o Senhor, Pai, eu nasci de novo, porque eu criei no teu amor. Levanta a sua voz, adora o Senhor.
1: Graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Levante a sua voz, eu adoro o Senhor que nos lava. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos faz. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus a cruz, mostra a tua graça. Para para nós o um caminho para ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, eu sou. Sangue nada além do sangue de Jesus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Que sangue lavado Mais alvo que a neve sereia Alvo mar Alvo mar Que a neve Que sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Eu sou Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, eu sou. Nada além do sangue de Jesus.
0: Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado porque Nicodemos. Mesmo sendo um homem que religioso, mas Jesus o desafiou. A necessidade que ele tem e teria de nascer de novo, para que pudesse, Pai, ter a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar, a vivenciar já um pouco dessa vida eterna aqui, para contemplarmos na eternidade, vivermos de tal forma, em que daremos frutos, de um novo nascimento, a nossa postura, o nosso comprometimento com o Teu Evangelho, a nossa obediência a Ti, Senhor. que venha dar um significado a um novo nascimento. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Agradecidos que possamos ter uma boa semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.